0: Starting Grid, die Formel-1-Show mit Kevin Scheuren und Ole Waschkau in Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com und formel1.de. Keep racing auf meinsportpodcast.de
1: Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Starting Grid, dem Formel-1-Podcast auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Kevin Scheuren und ich begrüße euch ganz herzlich zu einem neuen Format, dem Starting Grid Newsroom. Formel 1 News kompakt auf den Punkt gebracht, nicht nur im Podcast, sondern auch auf den YouTube-Kanälen von motorsporttotal.com, formel1.de und de.motorsport.com. An meiner Seite begrüße ich ganz herzlich heute auch wieder meinen Co-Moderator Ole Waschkau. Hallo Ole. Hallo. Und natürlich auch unseren Experten, den Chefredakteur von Motorsport Network Germany, Christian Nimmerfall. Hallo Christian. Hallo. Wir beginnen mit der wichtigsten News der Woche, höchstwahrscheinlich, der Vertragsverlängerung von Lewis Hamilton. Viele wird es gefreut haben, einige wird es auch nicht so gefreut haben. Die haben gehofft, dass er seine Karriere in der Formel 1 beenden würde. Was sind die Rahmenbedingungen,
0: die wir jetzt für ihn hier haben? Wir haben, und das ist, glaube ich, das Allerwichtigste, einen Einjahresvertrag, nur was uns doch relativ überrascht hat, weil nach diesen langen und zähen Verhandlungen, Toto Wolf sagte, das ging eigentlich alles recht schnell, nur halt später als üblich. Aber wir hatten dann doch nach diesem langen Zeitraum eher damit gerechnet, dass es vielleicht ein längerfristiges Abkommen schon wird. Also nur ein Jahresvertrag, Lewis Hamilton am Ende dieser Saison mutmaßlich als achtmaliger Weltmeister rein theoretisch wieder frei. In der Praxis glaube ich, dass man tatsächlich äh, sich schon zumindest verbal, darauf verständigt hat, es wird auch längerfristig weitergehen. Und wir begeben uns da jetzt eher ein bisschen in den spekulativen Bereich, aber ich habe mich natürlich gefragt, warum eigentlich nur ein Jahr? Und die einzig plausible Erklärung, die ich dafür finde, wenn man sich grundsätzlich darüber einig ist, dass man sagt, man möchte gemeinsam weitermachen, ist die, dass Toto Wolf und Louis Hamilton, von denen wir ja wissen, dass sie ein Vertrauensverhältnis zueinander haben, das nehme ich den beiden auch ab, dass man gesagt hat, Louis, schau mal, das ist jetzt vielleicht nicht der beste Zeitpunkt. Wir haben äh, die Corona-Krise mit einer damit äh, einhergehenden Wirtschaft. Wir haben eine sehr, sehr kostenintensive Umstellung, gerade der Automobilindustrie in Richtung Elektromobilität. Das kostet sehr, sehr viel Geld. Teilweise, glaube ich, wurden auch im Daimler-Konzern Mitarbeiter entlassen im Zuge all dessen. So, und jetzt der Öffentlichkeit zu verklickern, wir haben hier neue Rekordgagen für unseren Topfahrer fahrer Lewis Hamilton. Selbst wenn der das vom Marktwert her mit allem, was über das rein fahrerische hinausgeht, möglicherweise sogar mehr wert wäre, wäre das sehr schwer aktuell, glaube ich, nach außen zu kommunizieren. Das heißt, ich könnte mir vorstellen, dass die beiden sich hingesetzt haben und gesagt haben, lass uns doch die langfristigen Fragen, über die wir uns äh, grundsätzlich schon einig sind, über die wir Konsens haben, lass uns die erstmal noch ein bisschen nach hinten schieben, bis der Zeitpunkt vielleicht günstiger ist. Und wenn wir jetzt ähm, so rangehen, dass wir sagen, 5 Millionen jetzt für diesen Vertrag mehr, ist das möglicherweise sehr, sehr schwierig, wenn wir aber andererseits sagen, äh, Luis, du wirst sowieso bei uns magenbotschafter quasi bis zum Tod, so ähnlich wie Sterling Moss und viele andere prominente Mercedes-Fahrer das auch waren. Und wir teilen diese 5 oder 6 Millionen oder worum es auch immer ging vielleicht, was, was er am Ende mehr haben wollte, worüber ja sehr viel spekuliert wird. Wir teilen das einfach auf auf einen Zeitraum von 20, 30 Jahren, dann tut das keinem mehr weh in der Außendarstellung. Wie gesagt, das ist mir sehr wichtig zu betonen, das ist Spekulation meinerseits, aber es ist das Einzige, was mir einfällt, was irgendwie Sinn ergibt, warum er sich jetzt nur auf ein Jahr, auf ein Jahr geeinigt hat.
1: Ole, mal im Ernst, glaubst du, dass es da keine Option gibt, die man locker ziehen kann, dass er 2022 dann auch wieder Formel 1 fährt?
2: Ach doch, ich glaube schon. Also, ähm, das, ich kann mir nicht vorstellen, dass, dass man da wirklich gesagt hat, so, wir machen jetzt erstmal nur 2021, äh, 2021 und dann setzen wir uns im Herbst nochmal hin und gucken einfach mal, ob wir 2022 auch ähm, was machen wollen. Es war ja jetzt auch so, dass ja eigentlich klar war, dass Lewis Hamilton weiterfahren wird. Ich glaube, ähm, es, es gab sicherlich einige Stimmen, die tatsächlich dachten, er hört auf, aber... Ähm, mir, mir war das eigentlich äh, schon, schon im November oder Dezember klar, dass es natürlich weitergehen wird und deswegen war es auch kein Problem, dass man sich da die Zeit gelassen hat, weil man ja sowieso wusste, man, man wird weitermachen und es macht natürlich für Lewis Hamilton auch gar keinen Sinn jetzt aufzuhören, weil ähm, ist natürlich cool, sieben Weltmeistertitel, aber er muss natürlich den achten holen, dann muss die 100 Siege holen und dann muss die 100 Poles und so weiter holen. Ähm, dafür muss er halt mindestens noch ein Jahr fahren, sofern es denn so ist, dass äh, Mercedes dieses Jahr wieder locker den WM-Titel einfahren wird, was, äh, de, wo die Wahrscheinlichkeit hoch ist, was aber nicht grundsätzlich gesagt ist. Also es kann auch, kann auch in eine andere Richtung gehen. Ob er dann 2022 noch fährt, auch wenn es vielleicht die Optionen gibt und auch wenn sicherlich äh, Toto Wolf sagen wird, ja, das, das können wir sehr gerne machen. Das ist eben die andere Frage, weil ich glaube, Lewis Hamilton ist gerade in einem Status seiner Karriere, wo er sich das eben ganz genau überlegt und wo er halt auch vielleicht von Jahr zu Jahr darüber nachdenkt, mache ich das noch weiter, macht das noch Sinn, macht es keinen Sinn? Und natürlich ist 2021 bzw. Ende 2021 eigentlich der perfekte Zeitpunkt aufzuhören, sofern er denn achtmal Weltmeister ist zu dem Zeitpunkt. Ähm, dass äh, Lewis Hamilton das Team wechselt und deswegen, oder beziehungsweise sich diese Tür offen lassen möchte, das glaube ich nicht, weil wo soll er hingehen? Zu Ferrari wird er sicherlich nicht gehen, die sind aktuell zu schlecht. Ähm, McLaren wäre sicherlich romantisch, aber das macht ja für ihn auch keinen Sinn. Warum sollte ein achtmaliger Weltmeister oder siebenmaliger Weltmeister zwar zurück zu seinem Team gehen, was aber zu seinem alten Team gehen, was ihn groß gemacht hat, aber da ja nicht so wirklich vorne mitfahren können? Das heißt, die einzige Option, wenn man wirklich darüber legt, wäre vielleicht noch ein, ein Dream Team bei Aston Martin mit Sebastian Vettel, aber auch das ist eine sehr geringe Wahrscheinlichkeit, die es da gibt. Also das sehe ich nicht. Das heißt, es kann eigentlich nur darum gehen, ähm, hat Lewis 2022 noch Lust oder nicht? Ähm, aktuell würde er vielleicht sagen, ja. Das heißt aber nicht, dass es Ende des Jahres auch so ist.
1: Christian, du hast mit Toto Wolf gesprochen und äh, das Video könnt ihr natürlich sehen auf den YouTube-Kanälen von motorsport -total formel 1de wird sicherlich jetzt gerade auch über mir eingeblendet. Ähm, welchen Eindruck macht auf dich sein Dementi zum Beispiel bezüglich der Veto-Klausel auf den Teamkollegen? Das ist ja immer sowas, was, was schon gerüchtet wurde. Kriegt Lewis Hamilton das? Kriegt er das nicht? Ich bleibe ja der Meinung, intern wird er das definitiv schon haben. Oder ist es einfach nur abwegiges Denken von mir?
0: Mhm. Ich glaube tatsächlich nicht, dass so eine Klausel in dem Vertrag drinsteht. Beim Einjahresvertrag ist es übrigens sowieso obsolet. Ich glaube, Kevin, das haben wir auch im, im Podcast Starting Ritual schon mal besprochen, so, ähm, weil jetzt ist ja sowieso Bottas da. Ja? Also wozu eine Veto-Klausel in diesen Vertrag reinschreiben, das ergibt keinen Sinn. Ich glaube tatsächlich, den, dass sie sowas nicht haben in der expliziten Form, dass Louis sagen kann, wenn Verstappen kommt, nee, mag ich nicht. Ich glaube eher, dass man sich anders auf einer verhandlerischen Ebene da bewegt und da wird es natürlich so sein, dass man mit Louis Hamilton sich bespricht. Sag mal, was hältst du von dem und funktioniert das? Und wenn Louis Hamilton dann sagen sollte, nee, Verstappen, ganz ehrlich, Jungs, geht nicht. Entweder er oder ich, dann muss Daimler halt die Entscheidung treffen, entweder er oder Louis Hamilton. Aber ich glaube tatsächlich nicht, dass dass er so ein Recht hat, wo er die alle rausboxieren könnte. Eigentlich wäre wär ja jedes Unternehmen doof, dass einem einzelnen Mitarbeiter so viel Macht über unternehmensrelevante Entscheidungen äh, übergibt. Deswegen glaube ich da nicht dran. Ich glaube, das war früher viel üblicher als heute. Ähm, was du meinst, ist, dass er natürlich real schon Einfluss darauf hat, weil wenn es darum geht... Ähm, Verstappen ist jetzt vielleicht ein Extrembeispiel, weil das wäre ein zweites Alpha-Tier ins Team zum Beispiel. Aber wenn es darum ginge, holt man jetzt äh, George Russell oder Walter Bottas rein, äh, glaube ich schon, dass man mit Lewis Hamilton zumindest mal sprechen wird und sich seine Meinung anhören wird. Ähm, wenn er aber einfach dann so argumentiert, nee, ich habe lieber Bottas als Russell, weil der ist einfacher zu schlagen, bin ich mir auch sehr, sehr sicher, dass er da bei Daimler kein Gehör finden wird. Also grundsätzlich glaube ich denen das schon, dass an der einen oder anderen Ecke dieses um Gottes Willen, never ever würden wir eine Vetoklausel machen, das ist natürlich ein bisschen übertrieben. Weil de facto wird Louis Hamilton in seiner Position schon ein bisschen Einfluss drauf haben.
1: Am heutigen Tag, wir nehmen das Ganze am Donnerstag gegen späteren Nachmittag auf, Tag die F1-Kommission. Äh, da sind die Teams, die Hersteller, da sind die äh, Motorenhersteller dabei. Und es werden wichtige Entscheidungen gefällt. Eine ist wohl schon fix, äh, über die sprechen wir gleich. Aber über die andere möchte ich jetzt vorher sprechen, Ole. Und zwar über potenzielle Sprintrennen. Kanada, Monza und die USA sollen die drei Rennstrecken sein, an denen es zum ersten Mal Sprintrennen in der Formel 1 gibt. Das heißt, Qualifying am Freitag, am Samstag ein kleines Rennen, was dann die Startaufstellung für den Sonntag festlegt. Eine gute Idee, deiner Meinung nach?
2: Also ich finde es auf jeden Fall eine gute Idee, das auf jeden Fall mal zu testen. Also das ist ja ein Thema, was jetzt schon, schon sehr lange irgendwie im Raum steht. Erst dieses Jahr Reverse-Grid-Rennen ähm, und äh, die bestimmen dann die Startaufstellung und, und, und so weiter und so fort. Davon ist man ja jetzt ein bisschen abgewichen. Da hat man ja gesagt, äh, das macht man auf gar keinen Fall. Jetzt ist man auf dem Trichter Sprintrennen, ähm, also ähnlich wie es in, in der Formel 2 der Formel 3 natürlich auch der Fall ist. Ähm, und ich finde es prinzipiell nicht schlecht, äh, dass man, wenn man das überlegt, dass man dann sagt, wir haben jetzt drei Veranstaltungen auf Strecken, wo es... Ähm, wo es Sinn macht. Ähm, es war, glaube ich, auch vorher irgendwie im Gespräch, dass man es in Brasilien und noch auf einer anderen Strecke macht, Kanada auf jeden Fall. Ähm, was ja prinzipiell Strecken sind, auf denen man relativ gut überholen kann. Und nur dann macht es Sinn, irgendwie, wenn du das in Monaco testest, ja, das ist irgendwie ein bisschen irrelevant oder Singapur. Und deswegen muss man sich, glaube ich, auch überlegen, macht so ein Format denn an jedem Rennwochenende eigentlich Sinn oder setzt man das vielleicht nur an einigen Rennwochenenden ein, um das ein bisschen aufzuwerten. Weil letztendlich ist es natürlich gut für die Formel 1, aber auch für die Veranstalter vor Ort, den Freitag und den Samstag noch ein bisschen spannender zu machen. Weil Freitag ist aktuell... Ähm, Training, so, und das ist zwar für den Formel-1-Hardcore-Fan sicherlich spannend, aber auch für den Fan an der Strecke nicht so wirklich interessant. Ähm, wenn man jetzt freitag das qualifying macht und Samstag ist dann schon ein Rennen, ähm, wo es äh, ungefähr die Hälfte der Punkte geben soll, wahrscheinlich, ähm, und Sonntag ist dann das richtige Rennen, ist das, glaube ich, eine sehr interessante Sache und ich bin dem auf jeden Fall aufgeschlossen ich würde mir einfach gerne mal angucken und dann wird man ja sehen, ist das eine gute Idee, ist das keine gute Idee, Es ist auf jeden Fall besser, das zu testen, als wenn man jetzt einfach sagt, wir machen das, schöne Grüße an die, an das Knockout-Qualifying oder an das kumulierte Qualifying mit den Rundenzeiten, wo dann die Pole irgendwie 2 Minuten 30 war oder sowas, 2005 war es, glaube ich, ähm, und von daher äh, kann man das gut machen. Ich persönlich glaube nicht, dass sich da viel ändern wird. Also ich se sehe nicht, also das wäre beim Reverse-Grid anders gewesen, aber ich sehe nicht, wenn also warum sollte in einem Sprintrennen jemand anders gewinnen als in einem in dem, äh, Hauptrennen dann? Klar, es, da spielt ein Faktor Chaos sicherlich irgendwie in gewisser Weise eine Rolle, ähm, wenn jetzt am Start irgendwie Lewis Hamilton ausscheidet, was ja nie der Fall ist, aber angenommen, dann ist das sicherlich spannend dann für den Sonntag. Aber ich glaube, dass sich jetzt so viel gar nicht ändern wird. Äh, für die Action
1: ist es sicherlich aber nicht das Schlechteste. Wir machen jetzt eine kurze Pause hier im Podcast und dann hören wir uns gleich wieder. Wir sprechen noch ein bisschen mehr über die potenziellen Sprintrennen der Formel 1, die wahrscheinlich am heutigen Donnerstag äh, verabschiedet werden analysieren das Ganze noch ein bisschen, beziehungsweise schauen ein bisschen darauf äh, hinaus und dann haben wir noch ein drittes Thema und zwar den sogenannten Engine Freeze. Bleibt also dran hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Christian, als ich Ole die Frage gestellt habe, habe ich äh, dich kopfschütteln sehen ähm, und so ein bisschen ist ja der Punkt, den Ola aufmacht, ja auch aufzugreifen in dem Fall. Wofür macht man es denn, wenn man nicht den Wettbewerb stärken möchte? Aber ich habe da auch ganz persönlich meine Zweifel dran, dass sich da wirklich was an Kräfteverhältnis in der Formel 1 ändert. Ähm, Wirkt für mich so wie eine schnelle, ich will nicht sagen amerikanische Quotenentscheidung, dass man dem TV-Zuschauer noch ein bisschen was bieten will, weil welchen Mehrwert hat es für den an der Strecke? Ich meine, klar, man sieht noch ein Rennen, aber es gibt noch andere Faktoren, wie zum Beispiel Budget Cap, wie wenn man äh, denn, oder oder Motorenteile. Man hat ja nur noch, ich glaube, zwei oder drei Motoren, die man nehmen kann. Jetzt hat man zwei Volllastrennen an einem Wochenende, auch wenn das Sprintrennen natürlich kürzer ist, aber wenn die natürlich voll ballern, ist das natürlich auch, ja, volle Belastung auf dem Motor. Ähm, aber dein Kopfschütteln, das hat mir schon so ein bisschen den Eindruck gegeben, dass du auch nicht so viel davon hältst, von diesen Sprintrennen.
0: Nee, also ehrlich gesagt, wenn, wenn wir hier mit dem Video, mit dem Podcast rausgehen, ist die Entscheidung wahrscheinlich schon gefallen. Das ist ein bisschen schade. Ähm, wenn man wirklich entscheidet, dass man es macht, glaube ich, dass es nicht, nicht richtig war, weil man löst hier in oder man versucht zu lösen ein Problem, das kein Problem ist. Ähm, Meiner Meinung nach sind die, die Rennen oder die Attraktivität der Rennen und des Qualifying-Pakets ist ja persönlich das Problem, das die Formel 1 hat. Ich finde, und darüber haben wir auch ein paar Mal schon gesprochen, dass die Rennen die meisten davon, und ein paar langweilige hat es immer gegeben in der Vergangenheit der Formel 1, aber die meisten davon sind eigentlich meiner Meinung nach sehr, sehr attraktiv und sehr, sehr spannend. Das Problem ist, dass am Ende sehr häufig ein Mercedes gewinnt und dadurch die WM halt ein solo ist. Aber die Attraktivität des Racing ist, glaube ich, nicht ein Problem, das die Formel 1 hat. Und wenn man denn schon, und da habe ich für Oles Standpunkt ein bisschen Sympathie, dass man sagt, lass uns doch mal ein paar Dinge ausprobieren und lass sie so dezent machen, dass man mal sagt, bei zwei, drei Rennen, wo es passt. Also soweit folge ich äh, Ole noch, Oles Meinung noch, weil das, letztendlich reden wir über was sehr super Subjektives hier. Ähm, wo ich dann aussteige, ist, wenn man schon was Neues probiert, dann aber auch richtig, weil jetzt macht man ja im Endeffekt nur am Samstag ein, ein Sprint-Qualifying-Rennen, was genau das Gleiche sein wird, wie das Hauptrennen, nur halt in kurz. Also die Schnellsten stehen vorne, weil so, soweit die Informationen stimmen, die ich jetzt bei meinen Kollegen noch kurz äh, eingeholt habe vorher, so wie es aussieht, macht man ja davor einfach ein Freitags-Qualifying oder ja. ein Samstagmorgen- Qualifying oder wie auch immer. Das heißt, die Schnellsten stehen vorne und die Langsamsten hinten. Ähm, die, die Logik dass dass man da ein zusätzliches Rennen einzieht, kann ich ehrlich gesagt nicht nachvollziehen. Wenn man es wirklich konsequent gemacht hätte, hätte man gesagt, man macht ein Samstagsrennen mit gekippter Startaufstellung der Weltmeisterschaft. Das wäre zwar sehr weit weg vom Sport, wie wir ihn jetzt kennen. Und da wissen wir, dass unter anderem auch Toto Wolf und Mercedes äh, sich schon sehr stark dagegen geäußert haben. Aber das wäre halt konsequent gewesen, sowas mal auszuprobieren, was wirklich Neues, Frisches. Jetzt sehe ich den, den Charme davon ehrlich gesagt nur begrenzt. Das, das Einzige, was es bringt und das sehe ich schon, ist natürlich äh, die TV-Show am Samstag wird möglicherweise ein bisschen attraktiver. Aber dann again, auch da würde ich sagen, das Qualifying war jetzt nicht so langweilig eigentlich. Bitte,
1: Ole, ja.
2: Äh, ja, gehe ich mit. Ich finde persönlich, also rein subjektiv, ähm, das Qualifying so wie es jetzt ist, funktioniert natürlich. Es ist aber natürlich mittlerweile dadurch, dass ähm, die Autos doch relativ nah beieinander sind und die Hackordnung sehr genau abgesteckt ist, eigentlich nicht interessant. Das Ganze Qualifying zu gucken, weil äh, Überraschungen passieren sehr, sehr selten. Also, dass ein Lewis Hamilton mal in Q1 ausscheidet oder, oder ähm, Max Verstappen oder sowas, das passiert eher weniger. Mittlerweile gibt es da eigentlich einen festen Ablauf. Es gibt, äh, man weiß, wann die Runs sind. Das heißt, eigentlich kann man beim Qualifying die letzten zwei Minuten gucken. So ungefähr. Und das ist natürlich eigentlich auch nicht Sinn der Sache. Das Qualifying wäre dann natürlich am, am Freitag. Man könnte darüber diskutieren, ob man nicht vielleicht das Qualifying kürzer macht. Ähm, weil ich weiß nicht, ob es eine Stunde bräuchte. Klar, für das TV cool. Aber für den Wettbewerb weiß ich es nicht. kann man auch eine halbe Stunde machen. Ähm, es steht auch der Schnellste vorne. In dem Fall Lewis Hamilton. Und ähm, ja, ist für die Action sicherlich cool. Und wahrscheinlich auch für viele junge Fans. Äh, zu Hause sicherlich total interessant und auch für, für Social Media, für, also für den, für den Second Screen so gesehen, auch super spannend. Aber es wird sich nicht viel ändern. Also, ich wüsste nicht, warum, also, das müsste man mir erklären, <lacht> warum sollte im Sprintrennen äh, dann jemand anders gewinnen als äh, Lewis Hamilton? Es kann dann nur dazu führen, dass, dass mehr Action im Sprintrennen ist, weil das soll ja dann wohl ein Drittel der, der Grand Prix-Distanz sein. Ähm. Und dafür im, im Hauptrennen weniger los ist. Das äh, könnte schon sein. Ähm, es ist natürlich bei Regen sicherlich spannend. Ähm, wenn das Qualifying im Regen stattfindet und dann wie in der Türkei, Let's Drawl oder so auf, auf Pol steht, dann cool so. Aber ach, sonst, ja, also ich sehe nicht großartig, dass sich da viel verändern sollte. Ich, weil, warum? Also, und das macht auch auf, nicht auf allen Strecken, wie gesagt, Sinn. Weil, guck dir die Sprintrennen der Formel 2 in in Monaco an, da gewinnt halt derjenige, der im, im Hauptrennen Achter geworden ist und da müsste man eben gucken, ich bin eher dafür vielleicht das so aufzuwerten, dass man sich verschiedene Formate für, für Rennenwochenenden überlegt, ich fand die Idee mit den doppelten Punkten damals auch sehr charmant, aber man darf sie halt nicht nur am beim WM-Finale vergeben, sondern man muss sie, wie es zum Beispiel in der Indycar-Serie der Fall ist, an verschiedenen Rennen vergeben. Und so könnte ich mir das auch zum Beispiel da vorstellen. Oder man macht auf gewissen Strecken ein, was wir, worüber wir auch schon gesprochen haben, ein Single-Lab-Qualifying oder irgendwie sowas in die Richtung. Das kann auch Sprintrennen sein. Ähm, ich gucke mir an. Es wird sicherlich gute Action geben. Es wird sich nicht viel ändern. Wenn man wirklich vielleicht noch was Neues machen will, könnte man natürlich mit allen Fahrern so ein E-Sport-Rennen machen Samstagabend. Das wäre, glaube ich, äh, auch eine Variante, wo man auch junge Zuschauer mit kriegen kann. Aber es ist natürlich eine ganz andere Richtung.
0: Christian? In einheitlichen Autos, ja, das wäre ja ja. perfekt. Genau, ja. eben dann sag dem Vergleich ja. mal.
1: Äh, Christian, könnte man, ne, du hast es angesprochen, das Qualifikationsschema, so wie es aktuell ist, ich, ich finde es auch nicht verkehrt, könnte man das nicht mit Punkten oder sowas ein bisschen aufwerten?
0: Könnte man äh, natürlich, ja, ob es den Riesenunterschied macht, weiß ich auch nicht, weil eigentlich, äh, da bin ich bei Ole im Qualifying stehen noch eher ähm, die schnellsten und dominierenden fahren, wenn es denn dominierende gibt in, in einem Jahr, das wissen wir für dieses Jahr auch nicht, auch wenn wir davon ausgehen, dass es wieder Mercedes sein wird. Von daher weiß ich nicht, ob das wirklich den großen Unterschied macht. Was Ole angesprochen hat, die Doppelpunkte, die Idee finde ich tatsächlich charmant, dass du sagst, gewissen Rennen, die dann vielleicht auch ein bisschen mehr von dieser berühmten Grand Prix Promotergebühr an die Formel 1 zahlen. Ähm, da gibt es halt sowas wie einen Golden Slam oder ähnlich. Wir haben das mal als April-Scherz promotet. Ähm, die Idee fände ich gar nicht so, so unspannend, weil das zum Beispiel Monaco kriegt Doppelpunkte und Abu Dhabi, weil Saisonfinale und, und drei, vier Klassiker oder so, da, dem könnte ich was abgewinnen. Aber die Realität ist doch, ähm, ich glaube, je simpler ein Sport gestrickt ist grundsätzlich, desto besser und nachhaltiger formuliert, funktioniert der. Fu nehmen wir Fußball. Ja? Seit Jahren nichts essen Essentielles dran geändert. Klar, sowas wie Torlinienkamera und solche Geschichten. Irgendwann mal, glaube ich, wurde auch die Abseitsregel oder Drei-Punkte-Regel nach eingeführt, aber es waren alles grundsätzlich sehr, sehr simple Dinge und das Spiel funktioniert einfach und banal. Und ich glaube, auch im Motorsport wollen die Leute letztendlich das gleiche Erlebnis haben wie auf der Kartbahn. Es gehen ein paar Jungs gemeinsam Auto fahren und der, der am schnellsten ist, gewinnt am Ende. Und je mehr man das verwässert und künstlich aufbläht, also da sollte man meiner Meinung nach schon sehr, sehr vorsichtig sein, weil ich glaube, das ist die Quintessenz, um die es geht. Und man hat ja jetzt mit dem Reglement diese Handicap-Regelung, das kann man in unserem Regelvideo auf diesem Kanal auch anschauen, äh, Budget-Cap, das heißt, vom Geld her rückt man zusammen. Es gibt ja ein paar Maßnahmen und ich würde halt eher dafür applaudieren, statt dass man Schnellschüsse setzt, äh, einfach mal äh, abwarten, Tee trinken, schauen, was bewirkt das denn. Äh, und dann kann man immer noch Experimente machen. Wenn es bei zwei, drei Rennen bleibt, Sollen sie es mal so machen? Schauen wir mal. Ich glaube nicht, dass es der, der Weisheit letzter Schluss ist.
1: Ja, was ist eure Meinung? Schreibt es in die Kommentare unter dieses Video. Abonniert natürlich auch diesen Kanal und auch den Podcast Starting Grid. In jedem Podcatcher, auch bei Spotify, könnt ihr das machen. Und dann freuen wir uns natürlich sehr darüber, wenn ihr da auch regelmäßig zuhört in Zukunft. Ein letztes Thema, über das ich gerne sprechen möchte, ist der sogenannte Engine Freeze, Christian. Der ist jetzt bekannt gegeben worden. Die Details noch nicht ganz. Aber offensichtlich haben sie sich äh, zu einer einstimmigen Entscheidung äh, hinreißen lassen, dass man tatsächlich äh, einen Engine Freeze macht. Kannst du mal kurz erklären, worum es da überhaupt genau
0: geht? Beim Engine Freeze geht es darum, dass man die Motorenentwicklung äh, einfach Stand heute quasi technologisch einfrieren möchte, bis äh, wieder ein neues Format kommt. Der Hintergrund ist ganz einfach der, dass Honda ja ausgestiegen ist. Damit steht Red Bull aktuell ohne einen Motor da. Äh, Red Bull würde aber mit Honda Technologie weiterfahren wollen. So, und das kann Red Bull einfach selbst technologisch nicht stemmen. Ich habe da auch mit ein paar Leuten in der Branche gesprochen, ähm, habe mir das zum damaligen Zeitpunkt auch sehr viel leichter vorgestellt, als es tatsächlich ist. Ich gedacht, okay, kauft man einfach die äh, Bude in Milton Keynes, die Honda da betreibt und da ja auch, glaube ich, produziert und Prüfstände hat und sowas, äh, übernimmt ein paar Honda-Ingenieure, stockt vielleicht noch ein bisschen auf mit ein paar Red Bull-Leuten, die sich beim mechanischen Thema ganz gut auskennen und das Ding läuft. Ähm, also so ist es nicht. Mir wurde gesagt, Sakura ist für die Weiterentwicklung, also der Honda-Standort in Japan, elementar wichtig und das ist quasi nicht zu stemmen und viel, viel, viel teurer, als man sich das ausmalt. Deswegen hat Red Bull dann irgendwann gesagt, liebe FIA, liebe Formel 1, dieses Modell würde für uns funktionieren. Wir brauchen dann auch keinen anderen Motorenhersteller. Die waren ja auch alle nicht begeistert über die Anfragen von Red Cool. Ähm, aber wir brauchen dafür einen Freeze. Ähm, sprich, man friert die Motorenentwicklung so, wie sie jetzt, Land 21 sind, ein äh, für die nächsten paar Jahre, sodass äh, niemand äh, da entwickeln kann. Das ist zwiegespalten. Also letztes Jahr gab es unterschiedliche Meinungen dazu. Es hat aber schon sehr danach ausgesehen, eigentlich seit einigen Wochen oder eigentlich schon seit Saisonende, dass man das wahrscheinlich doch erstmal so machen wird, bis wirklich ein neuer Motor kommt in der Formel 1. Und die aktuellsten Informationen, die jetzt so von heute, von diesem Meeting durchsickern gehen auch in die Richtung, dass der Freeze wohl kommen wird. Keine große Überraschung. Wie gesagt, das war eigentlich schon, das war die zu erwartende Konstellation eigentlich schon seit ein paar Wochen.
1: Ole, es gibt die, die Entwicklungen, die sehr kompliziert sind für Fans und für Außenstehende zu verstehen und jetzt gibt es einen Engine Freeze. Äh, wie soll denn der normale Fan das alles verstehen?
2: Ja, das weiß ich auch manchmal nicht. Also <lacht> <lacht> ähm, letztlich ist es vielleicht einfacher zu verstehen, weil alle fahren nicht mit dem gleichen Motor, aber da gibt es halt keine großen Bewegungen. Das heißt, man weiß ungefähr, äh, wer wie stark ist und wer, viel, wer wie viel Öl äh, ins äh, Benzin äh, mischt. Und ähm, insofern sicherlich nicht schlecht, aber ähm, wenn du das jetzt als Fan nur oberflächlich verfolgst, dann glaube ich, es ist sowieso schwer, da mitzukommen. Das ist, glaube ich, einfach so, dass Formel 1 sport ist, für die man sich interessieren muss im Detail. Sonst kriegt man das nicht mit. Sonst weißt du irgendwie vielleicht, ähm, ja, Red Bull fährt jetzt irgendwie mit Honda-Motoren weiter, was ja nicht, nicht wahnsinnig neu ist. Es gab ja auch äh, Williams Ende der 90er, die mit Renault-Motoren weitergefahren sind. Die hießen dann aber halt äh, Chrome oder so. Ähm, also, genau, ja. Und dann gab es ja noch Supertech, ne? was ja auch nochmal irgendwie da in die Richtung was war. Ähm, so ähnlich ist es ja hier auch, nur dass die anderen halt nicht mit weiterentwickeln dürfen, Was natürlich schlechte Nachrichten sind für alle Ferrari-Fans an dieser Stelle. Aber mal gucken. Vielleicht war es ja auch tatsächlich nur so, dass sie ein Jahr den Motor regeln mussten und jetzt wieder alles tutti ist. Da lasse ich mich gerne mal überraschen. Per se pff, ist es natürlich für Red Bull gut. Ist sicherlich auch für die Formel 1 gut, dass Red Bull dabei bleibt. Ähm, weil Jedes Team für die Formel 1 wichtig ist. Es wäre aber umso wichtiger, dass man einen unabhängigen Motorenhersteller findet. Und äh, dass es nicht die Situation entsteht, dass Red Bull als ja, Top-Team sich äh, irgendwo anbiedern muss, aber keiner so wirklich Lust hat, weder Renault noch Ferrari noch Mercedes Red Bull zu beliefern, weil du natürlich die Konkurrenz stärkst. Deswegen ist das eigentlich der einzige Weg, um Red Bull in der Formel 1 zu halten. Ob das jetzt aber für, die, für den Wettbewerb so schlau ist, da bin ich mir nicht ganz sicher. Aber sicherlich gibt es auch keine andere Möglichkeit aktuell.
1: Christian, das ist eigentlich noch eine ganz interessante Frage zum Abschluss. Ähm, sind eigentlich die großen Profiteure von einem Engine Freeze tatsächlich Mercedes und Red Bull und der größte Verlierer am Ende des Tages höchstwahrscheinlich doch Ferrari? Weil wenn da nichts mit der Entwicklung geht, dann äh, sieht es da aber ganz schön düster aus die nächsten Jahre. Zumindest gefühlt.
0: Ich glaube, das kommt halt sehr auf die Details eines solchen Abkommens an, wenn es denn da mal steht. Also sprich, ist es wirklich ein ganz harter Freeze? Und wenn ja, zu welchem Zeitpunkt führt man wirklich ein? Oder macht man so, wie es ja auch vor ein paar Jahren schon mal war, dass man sagt: Okay, wenn jemand wirklich ein akutes Defizit hat, dann wird dem nochmal erlaubt, dass er ein bisschen nachjustiert, um die halt möglichst auf ein Level zu bringen. Was ich im Übrigen nicht richtig finden würde und ich glaube auch schwierig wäre, für die anderen Motorenhersteller zu schlucken, wenn ausgerechnet Ferrari nach dieser, äh, diesem berühmten Deal von 2019, der ja ohnehin so ein bisschen, ich sag mal, äh, leicht rot, wenn man es im, im Sinne einer Ampel sprechen würde, dahergeschimmert hat die ganze Zeit, weil man ausgerechnet Ferrari jetzt gestarten würde, Motorendefizit wieder aufzuholen. Also, sch schwierig zu beantworten. Ähm, klar ist, ähm, wenn jetzt eingefroren wird, ohne solche Schlupflöcher, ist Mercedes zweifellos ein Profiteur davon, weil die natürlich aktuell den besten Motor haben. Das erklärt vielleicht auch, äh, warum Toto Wolf damals kein großer Gegner eines Angel in Freeze war, als das Thema so langsam aufkam. wäre ich auch nicht dagegen an seiner Stelle. <lacht>
1: Ja, ich hoffe, ihr wart auch nicht gegen dieses Format. Der Starting Grid Newsroom jede Woche, halbe Stunde circa, die wichtigsten Informationen der Formel-1-Woche zusammengefasst, kommentiert von Christian Immervoll, dem Chefredakteur von motorsporttotal.com, formel1.de und de.motorsport.com. Danke, Christian. Bitte Gerne. gerne. Und natürlich auch von meinem Co-Moderator Ole Waschkau, von mir Kevin Scheuren. Wenn ihr wollt, abonniert auf jeden Fall Starting Grid, den Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Abonniert äh, die YouTube-Kanäle von motorsporttotal.com und formel1.de, kommt in unsere Gruppen. Ole kann euch das gleich noch erklären, wie das geht. Und das letzte Wort hat wie immer, er ja.
2: Genau, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich denke, wir haben alles Wichtige in dieser Woche zusammengefasst. Ein paar Entwicklungen gibt es da jetzt sicherlich doch, was dieses Meeting angeht. Vielleicht äh, sind wir, beziehungsweise eher schon schlau bezüglich der Sprintrennen, die dann da höchstwahrscheinlich kommen werden oder noch so ein paar andere Sachen. Und äh, das ist ja auch nicht mehr weit zum Saisonstart. Wenn ihr das mitverfolgen wollt mit uns, mit der Community, dann gerne bei Facebook, F1-Fans oder auch äh, in unserer Telegram-Gruppe. Die ist auch sehr seriös, also da braucht ihr euch keine Sorgen zu machen. Da könnt ihr gerne reinkommen. Da sind viele interessante Diskussionen und Leute dabei und sonst überall... Ähm, abonnieren, wo es geht, und uns folgen, damit ihr hier äh, nichts verpasst. Und ähm, ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal hier wieder. Und bis dahin geht natürlich wie bei nur eins: Keep
0: Racing. Starting Grid, die Formel 1 Show mit Kevin Scheuren und Ole Warschkow in Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com und Formel 1.de. Keep Racing. Auf mein Sportpodcast.de.